0: Opa! Bom dia, boa tarde, boa noite. Puxa uma cadeira, passa um café novo, pega um pão de queijo e vem com a gente, que está no ar mais um Massacast, o podcast da Massa do Galo. Aqui quem fala é o Paulo, como sempre, e estou aqui com dois companheiros. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, Guilherme.
1: Bom dia, Pabrinho, boa tarde, boa noite. É... Tudo bem? Espero que sim. Estamos aqui mais uma vez, é, com muito orgulho. É um prazer imensurável estar aqui falando e debatendo sobre o Galo. Vamos fazer uma apanhada e um resumo dessa semana que foi tão movimentada. É uma agora em um novo formato, um formato semanal. E vamos lá.
0: É, essa assunto semana é não falta.
1: emoções, exatamente. Assunto não faltam e nunca faltará para esse time que a gente tanto ama.
0: Não mesmo. E. Estou aqui também com um novo participante, um convidado especial no dia de hoje, falar com o Sabino. Sabino, bem-vindo.
2: Obrigadão, Papo. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo. É... Vamos aí falar sobre o Galo, né? essa semana foi boa para a gente, é... pouco desempenho, mas uh, passamos pelo Boca, vencemos o Corinthians na... na Arena do Corinthians, então os resultados foram ótimos.
0: Vamos então começar por aí, Sabino. É, no dia 17 de julho de 2021, uh, num sábado, o Atlético enfrentou o Corinthians lá na Arena Corinthians e venceu por 2x1, um, com dois gols do Hulk e o Corinthians que, que começou vencendo no primeiro tempo com um gol do Gustavo Mosquito, Gustavo Silva, né? O uh, Atlético saiu perdendo, mas virou com dois gols do Hulk, um gol de falta e um outro já, na, já quase na parte final do jogo. Uh, Guilherme, quais foram as suas considerações iniciais sobre o jogo contra o Corinthians?
1: Bem, é, primeiro eu vou passar a escalação inicial, né, que foi bem diferente das, da, da que o Galo jogou contra o Boca. O Galo foi ao, ao, a campo com o Everson no gol, Mariano, Natan, Alonso e Dodô, formando o um sistema defensivo. No meio de campo tivemos Jair, Alan. Zarat, o Nathan e o Johan. E o um Hulk mais à frente, que muita gente esperava que o Hulk fosse poupado. E acabou, infelizmente, não sendo poupado e decidindo a partida para a gente. É, para a gente falar sobre o jogo do, contra o Corinthians, é bom a gente dividir. Porque foi, foram dois tempos muito distintos. É, como o Atlético vem sendo. O Atlético de Cuca, ele, a gente é, é complicado pensar uma partida que o Atlético tenha jogado bem aos 90 minutos. É, o time sempre oscila bastante, é, a gente vinha oscilando fazendo um primeiro tempo muito bom e um segundo tempo irreconhecível. Dessa vez foi o contrário. É, o Atlético começou um primeiro tempo muito inoperante, é, o Atlético não conseguia criar, mas não estava jogando tão mal assim defensivamente. Mas numa desatenção do sistema defensivo, uma bola perdida pelo Nathan no meio de campo, é, o Camacho, que é o jogador mais lúcido do meio de campo do Corinthians, achou um excelente prazo, um passo para a única jogada que o Corinthians tinha no jogo, que era a bola no Gustavo Mosquito em velocidade, e esperar que dali saísse um gol e o Corinthians sentasse se fechar atrás. Foi exatamente o que, o que aconteceu. Gustavo Mosquito, na velocidade, bateu facilmente o Alonso, que mesmo que não, não tendo mais o Arana, uma bola nas costas do lateral esquerdo, e o, e o Atlético vai para o. O segundo tempo perdendo de um a 0 com o Corinthians extremamente confortável no jogo. Eu acho que todo atleticano, quando foi para o segundo tempo, é, a gente estava muito receoso, é, porque o Corinthians já estava fechado e com 1x0 um no placar, a tendência é que fosse um jogo ainda mais truncado para um Atlético que não conseguia criar, é, ter entrado com ele com cinco meias, cinco meias que Zarate estava jogando um pouco mais aberto, mas não, não tem essa característica de expandir o campo. O Galo estava muito centralizado. O Galo não conseguia criar, porque o Corinthians se posta com três volantes. O Corinthians joga num 4-3-1-2, é... com um pouco. com o Matheus Vital fechando um pouco mais por dentro. Mas é um time que tem um meio de campo muito bem compacto. Silvinho não conseguiu chegar e resolver isso, e isso estava complicando muito. Na volta do intervalo, o Cuca já volta com com o Sacha no Natan, o tão criticado Sacha, e essa mudança libera um pouco mais. É, o Hulk passa a cair mais pelo lado, e o Zarate pelo outro lado, e o Atlético consegue expandir o campo. E assim, o Atlético amassou o Corinthians no segundo tempo. É, o Atlético imprimiu um volume de jogo muito grande. É, até o gol do Hulk sair, o primeiro a pintura de falta, o Atlético já tinha criado ótimas chances, do Castro já tinha feito boas defesas, e no fim, venceu, pra mim, acredito até que tenha sido uma vitória justa porque pra mim a diferença de performance do Atlético do segundo tempo para o Corinthians foi maior do que o Corinthians para o Atlético no primeiro tempo, é, na soma dos dois tempos, eu acredito que tenha sido um resultado justo e mais uma vez Hulk decidindo esmagando
0: Só uma correção, Guilherme, você tinha falado que o, o passe tinha sido do, do Camacho pro gol do Mosquito foi do Cantijo né? o, o Camacho foi pro, pro Santos Olha, eu é cantinho. Dei
1: cantinho e falei com <risos> acontece,
0: acontece. Mas o oh, Sabino, o Atlético muito se diz da Nath dependência, né? Uh, do Galo, que depende Sim. muito do, do... <risos> Nath Fernandes estar inspirado no dia, né? E que ele que é o, a cabeça pensante do Atlético <risos> e tudo mais. Mas nesse jogo ele não jogou, sendo poupado para a Libertadores, mas aí viu-se uma Hulk dependência. Ou o Atlético jogou bem, de fato, nesse jogo?
2: Não, com certeza. É, o Hulk, para mim, nos últimos jogos, vem sendo até mais importante do que o Nácio, porque ele ajuda tanto na transição ofensiva ali pelo meio, quanto lá na frente. Então, é, é o principal atacante do time, e para mim, é o principal jogador do time. Tanto que o, Cu o Cuca colocou ele em campo, e no segundo tempo, ele era a principal peça que era acionada. Para mim, o, o primeiro tempo foi péssimo. O, o Atlético atacou muito pouco, jogou aquele pragmatismo com o Corinthians que queria esse tipo de jogo. Então, o jogo estava na cara do Corinthians e, num erro do Natan, eles é, abriram pra cá. O Corinthians estava jogando no erro do Atlético. O Atlético errou, e eles abriram pra cá. No, no segundo tempo, como o, o Guilherme disse, o jogo do, do Galo estava muito centralizado. E. E furar a defesa do Corinthians Então ele coloca o Eduardo Sasha E o Sasha puxa a zaga do Corinthians
0: Mas o, o Guilherme É... Continuando a falar sobre esse jogo do, do Galo com o Corinthians, o Atlético teve uma mudança de postura muito grande, né, do primeiro para o segundo tempo, e algumas entradas uh, no jogo contribuíram muito. Quais foram os seus... Só vou citar aqui os jogadores que entraram no jogo. Uh, é, o Sacha entrou, bem como o Borreiro, o Alan Franco, o Caleb já no finalzinho e o Tietchan também.
1: É, eu acho que, para mim, a mudança... Do Sasha não foi tanto por desempenho propriamente do, Thiago, do Sasha. Foi mais uma questão puramente tática. Mas é, um, quem eu gostei bastante foi o Dylan, sabe? É, o Dylan, cada dia que passa, ele mesmo com pouco tempo em campo, ele se demonstra muito mais maduro. É, fiquei feliz pela entrada dele, pela entrada do Franco também. É, o tanto que o Dila, com um minuto em campo, deu assistência para o gol, pro, pro gol da virada do Hulk. Então, é, um jogador que veio com muita, muita pressão, muita pompa, porque é uma, uma grande promessa do país dele. E realmente estava muito cru, sabe? A gente conseguia notar nitidamente que o Dila tem, tinha muito talento bruto, tem é, mas que ainda estava um pouco nervoso, um pouco acuado. É, tem toda a questão da, da adaptação. Apenas é... 19
0: anos, né? Não, sim, E é... chegou no ano passado só com 18. Recebendo. É Assim, é.
1: Para um. É um menino, sabe? É... É... Hoje que se tem a adolescência, considerando ela até mais longa, é... com 18 anos, você mudar de país, uma cultura diferente, é o único país da América do Sul que fala um idioma diferente. É... Além de vir para um. Sim, sim. Além de vir para um time que, queira ou não, o Atlético tem uma hoje o Atlético tem uma grande pressão pela questão dos, dos investimentos então isso tudo contribui para e além de uma torcida notoriamente que não tem muita paciência com jovens atletas então tudo isso somado acaba... a gente viu gente cravando que Dylan seria um flop sem ter jogado e com apenas 18 anos de idade esse imediatismo que a gente tanto fala das diretorias do futebol brasileiro nasce na torcida é, 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 então é, é um jogador que eu ainda acredito que vai dar muita alegria pra gente é, cada dia mais maduro, cada dia mais confiante e evoluindo taticamente, é uma peça importante ainda mais nesse período que a gente tá com alguns desfalques no, no ataque é, que a gente vai até aprofundar isso mais lá frente então acho que é isso é, pra mim a principal a, também o Caleb eu tô muito, também é outro que vem tendo minutos e foi bem então de de forma bem resumida, as mudanças do Cuca surtiram um, um efeito muito bom, sabe? É, o Atlético melhorou bastante. O Atlético foi contundente. Mim, quando faz o gol, para mim, já estava já merecendo o gol há muito tempo. É, foi um gol que você sentia que o gol sairia. É, não foi um gol a, a casa, um gol de bola rebatida. O Atlético já imprimiu um volume que... Um, tá perdendo aquele jogo já era um resultado injusto. A gente sabe que o futebol não é justo, mas... É, quando você cria e faz por onde, a chance de você sair vitorioso é muito maior. E o Galo, felizmente, conseguiu sair com a vitória.
0: E, e sabendo, o Atlético uh, demorou muito para vencer na Neoquímica Arena. Né? É, a Arena foi construída para a Copa do Mundo. Né? Na época, ainda apenas com o nome Arena Corinthians. E, e o Atlético ficou muito tempo sem vencer. Venceu no ano passado pela primeira vez. E esse ano, novamente venceu. E sem nomes importantes, como o do Nacho e do Savarino, que, que não jogaram. É, vencer lá trouxe uma moral para o Galo, para o jogo contra o Boca. O Atlético já estava bastante concentrado e focado no jogo da, da Libertadores. O que, é que você acha?
2: Olha, uma vitória sempre dá muita moral para o... o Corinthians, então que é um adversário gigante no Brasil. Eu acredito que dá mais moral ainda, o Cuca poupando peças, a gente encostando no Palmeiras, mas eu acredito que a concentração para o jogo contra a Boca era, era mudança de chave. Eu acredito que uma derrota não influenciaria muito no que ia acontecer no próximo jogo. Mas o que você disse é verdade. A gente tinha dificuldade de ganhar do Corinthians lá, né? Já são duas vitórias seguidas. Na verdade, historicamente, o Atlético dificilmente ganhou do Corinthians em São Paulo. A última vez que a gente tinha ganhado duas vezes seguidas foi em 88. Então, é importante. É importante no campeonato dar uma moral. A gente poupou atletas e venceu o Corinthians, que vem de cara seus resultados e não, não perdeu para o Palmeiras, não perdeu para o Inter. Então, sim. E dá uma moral, mas eu acredito que a, que a chavinha para a Libertadores ia acontecer independente do resultado.
0: Perfeito. E Guilherme, algum outro destaque para esse confronto contra o Corinthians? É,
1: primeiramente, o destaque infelizmente negativo, que foi a lesão, a lesão do Jair, é, que ele sofreu uma luxação no braço. E só uma, um complemento a respeito do Atlético como visitante... É, hoje o Atlético tem a segunda melhor campanha de visitante do Campeonato Brasileiro. É, hoje o Atlético, em cinco partidas, desculpa, em sete partidas, ou seja, 21 pontos disputados, conquistou 15 pontos. É um aproveitamento muito superior ao que o Atlético costuma ter fora de casa. É, o Atlético. Isso é um aproveitamento que está muito acima do, da nossa curva, que contrapõe o nosso talvez um aproveitamento não tão bom quanto em casa. É, o Atlético é um time que costuma ter ser um bom mandante e não vem não vem tão bem. É, hoje o Atlético tem uma deixa eu só confirmar aqui. O Regino, é, o Atlético hoje como mandante é apenas o sétimo mandante é, em 15 pontos disputados, conquistou 10 pontos, que a gente teve o empate com a Chapecoense e a derrota para Fortaleza, foram os pontos que a gente perdeu em casa. Então, eu lembro que a gente teve uma sequestria que a gente falou, acho que foi após a quinta rodada, que a gente fez um, um resumo dos, 10, dos 15 primeiros pontos, o Atlético conquistou 10, que dá um aproveitamento de aproximadamente 66%, que é o um aproveitamento de campeão. E o Atlético segue nessa toada, o Atlético até aumentou um pouco o seu aproveitamento e estamos caminhando a brigar na cabeça com o Palmeiras, que hoje está com aproveitamento um pouco acima, mas tudo, tudo caminha para ser uma disputa ponta a ponta até o final do campeonato. Poucos gols, né?
2: Pontuar uma coisa, a gente levou poucos gols fora de casa também.
1: Sim, sim. É. Talvez seja o Atlético mais sólido que a gente já tenha visto defensivamente. Sim. É um time Essa que. É
2: mais sólido que eu já vi.
1: Sim, eu também não me, não me recordo de ter visto um Atlético Mineiro tão confiável na defesa. É o preço que se paga, que é um time que faz muito menos gols, mas que hoje consegue ganhar de 1x0, que é o que o Atlético que... não conseguia
2: isso rodando os zagueiros, já jogou Natan Silva, Gabriel, até o Bueno, né? Mas não foi bem, enfim, o Júnior Alonso, o Rabelo,
1: todo mundo é, acho que mesmo. a única unanimidade mesmo na defesa do Atlético é, é o Alonso no miolo de zaga.
2: O é, é. É,
1: eu acho que também o Mariano agora também é incontestável. Mas no miolo de zaga, ali ao lado do Alonso ainda, a gente busca o parceiro ideal. Uhum.
0: Então aí fechamos então a análise do jogo contra o Corinthians e bora falar do jogo que aconteceu nessa terça-feira dia 20 de julho de 2021 Atlético 0 Boca Juniors também 0 bem como no, no jogo da ida uh, esse que era o jogo de volta pelas oitavas de final da Copa Libertadores e a partida encaminhou-se para os pênaltis, não há prorrogação né, nesse, nessa fase da Libertadores e o Atlético Venceu nos pênaltis por 3x1 E avançou para as quartas de final Considerações iniciais Juntamente com a escalação Se você conseguir aí, Guilherme Do Galo para esse jogo
1: Então, é, primeiramente a escalação O Atlético foi ao campo com mais uma vez é, Everson no gol Mariano, Natan e Alonso E Dodô Compondo o sistema defensivo No meio de campo tivemos a volta do Tietê Que surpreendentemente Não foi titular no... No jogo contra o Corinthians, porque o Tietchan joga no time titular, no time reserva, no time mesclado, enfim. O Mas entrou, joga... entrou no segundo entrou, tempo. Entrou, sim, entrou. Como você mesmo disse muito bem, nem Deus deixa o Tietchan fora de campo. Ele colocou não, uma lesão não. no Jair para que o Tietchan tivesse que entrar. Mas enfim, é, e no meio de campo tivemos Tietchan, Alan, Savalino, Nátio, Zaratio e Hulk. É... Fiquei decepcionado. É, o Atlético, no que talvez tenha sido o maior teste da temporada até aqui, é, ainda que seja um Boca que não é sombra do que já foi o Boca Juniors, é, o Atlético ficou devendo. O Atlético não jogou futebol para eliminar o Boca de forma contundente. É, o Atlético... E eu falo porque a estratégia do Boca ela era muito característica. entendeu? E ela foi bem aplicada. Então... Para mim, consideração inicial, o Galo ficou devendo. Para mim é isso.
0: E só para citar aqui também, né, para não passar despercebido, o Boca foi a campo com Rossi no gol na, zaga, na, na defesa, né? O Vigant, Esquerdos, Rojo e Sanders, no meio de campo, Rolon, Pavon, Gonzalez, Medina e o Bicha, que chegou a ser é, veiculado aqui no Galo, mas a torcida não permitiu a vinda dele devido à, à acusação dele de, de violência doméstica e no ataque o Briasco o, o, qual que é a sua percepção desse confronto no geral, contando a ida e a volta sabendo, o Atlético fez jus ao favoritismo que tinha mereceu passar, qual que é a sua avaliação?
2: Olha é, o jogo foi o que eu esperava, o jogo do Boca é esse é um jogo que o Boca gosta de deixar o jogo feio, o Boca gosta de deixar o jogo catimbado, com falta. E juntou isso ao, ao estilo do Cuca também, que, que é o jogo mais resultadista. Enfim, deu as duas partidas que a gente viu aí. O Galo, nos dois primeiros minutos, da, das, tanto na Bomboneira como no Mineirão, jogou melhor, mas depois o Boca foi reconhecendo o adversário e conseguiu transformar a partida do jeito que ele queria. Sobre quem merecia ou não, eu acredito que foi um jogo muito igual. O Boca teve dois gols que eles reclamam que para mim foram bem anulados e fora isso, poucos ameaços. Jogadinha aqui, jogadinha ali, nada muito contundente contra a meta do Everson, que para mim foi o destaque nas duas partidas. Apesar de não ter feito grandes defesas, ele, ele foi quem salvou, né? Foi quem teve os principais lances e nos pênaltis mais ainda. É... No, no geral eu acabei gostando, primeiro por, por eu não ter achado esse Boca tão fraco, eu achei que eles estavam bastante competitivos Eu achei que o time que eles montaram me surpreendeu positivamente, porque tecnicamente faltava, mas eles eram competitivos Eles entendiam como é que o jogo funcionava, tanto que depois dos 15 minutos o Galo não consegue atacar e mesmo assim o Galo venceu, o Boca teve mais tempo para estudar, teve mais tempo para treinar, e o Galo estava com ritmo de jogo a mais. Mas fora isso, o Boca tinha vantagem, porque também estava mais descansado. Então, ficou nessa balança, eu acredito que foi justo o Atlético ter passado, e foi um jogo digno de Atlético e Boca, pelo menos no sentido de emoção.
0: Uh, Guilherme, o que não faltou para esse confronto foram, foram polêmicas. Né? Já na Ida, após o jogo da ida, a Comenbol afastou o árbitro do, do primeiro jogo, especialmente né? uh, porque, segundo a Comenbol, o, o lance do que originou o gol do Boca, que depois foi invalidado, na verdade, deveria ter sido uh, válido, e para esse jogo da volta nesse meio tempo. Guga, o lateral do Atlético, foi flagrado numa, numa festa e foi afastado do, do elenco, Vargas pegou o Covid. O presidente do Atlético, Sérgio Coelho, ainda deu uma declaração Falando que trataria o Boca da mesma forma como o Atlético foi tratado lá, gerando aí um certo, uma certa rusga na, na relação dos dois clubes. E chegando aqui, mais um gol anulado do Boca. Depois a gente vai entrar na discussão se foi bem anulado ou mal anulado. Mas o que não faltou foi polêmica, ainda até depois do apito final, com um quebra-quebra feito pela equipe argentina. Como você acha que foi a postura do Atlético? nessa semana cheia de polêmica você acha que foi compatível o clube você já esperava isso que tivesse tudo isso acontecendo passou da conta, qual é a sua opinião?
1: Olha, eu particularmente eu sou adepto de uma sociedade cada vez mais civilizada e que você trate bem quem vem quem jogar na sua casa eu acho que a competição do futebol deve ficar dentro das quatro linhas e fora dela é, você não deve extrapolar porém é, dado o tratamento que o Atlético recebeu lá na ida é, a gente não esperava muita coisa diferente, entendeu? eu acho que é, a gente tem que, principalmente os argentinos e os uruguaios, eles estão acostumados a vir no Brasil e fazerem o que querem então é, a gente tem que mostrar para eles que não não é, não é baderna não é bagunça é, se eles querem ser bem tratados, eles também tem que fazer por tal e as cenas que tiveram depois do jogo, é me surpreendeu que não teve uma confusão generalizada dentro de campo. Porque a partida, o, o árbitro, o... me falhou o nome, o nome dele aqui agora, mas ele é um árbitro que deixa o jogo muito correio. A gente conseguiu ver na final da Copa América e ele segurou muito o cartão. É... O Boca bateu bastante, a gente... não só o Boca, a gente teve um primeiro tempo muito picotado. É, com mais de 20 faltas, então foi um, foi um jogo muito pegado mas, então acredito que dado o que foi feito é, o Atlético deu o tratamento que o Boca merecia sabe, é, e ver as reações dos torcedores na internet é, o Atlético virou persona non grata na Argentina, sabe, é, de torcedor do Boca tá preferindo que passe o River, é, a proporção que a Cordia tomou é é gigantesca, sabe? É, de, por todo o contexto, o futebol ficou em segundo plano porque praticamente não existiu futebol nos 180 minutos. E foram muito mais de 180, pela questão daquele vai, mas não, não, não vem ao caso. Mas é complicado. É, a Libertadores, tem, acho que isso nunca vai sair da Libertadores. Pode ter novas arenas, tentar aproximar cada vez mais a Champions League. Mas essa toda a atmosfera do fora do campo é o que caracteriza as noites de Libertadores, noites de Libertadores.
0: E você tinha citado uh, sabendo que o que, na sua opinião, né, os dois gols anulados do, do Boca Juniors eles foram corretamente anulados, né? Sim. E, e você acha que mas isso de alguma forma o Boca ele tem? Você fala isso com o seu coração ou com a razão? Você acha que o Boca ele tem razão em alguma de suas reclamações? É minimamente pertinente ou é mais choro mesmo?
2: Não, não acredito que seja choro. acredito que se fosse do nosso lado, a gente também ia reclamar um pouco é, do, do futebol. Ele mexe com a emoção, mas analisando os dois lances, eu fico com a opinião é. dos árvores. No primeiro eu vejo empurrando o Natan, que desloca ele. Apesar do Hever falhar para mim e em mole para a bola o deslocamento foi faltoso e no segundo a, a TV mostrou que ele estava impedido então acho que não tem muita discussão o Boca Júnior ficou irritado com as decisões do VAR mas não, não, não vi erro do juiz em, em anular nem mal intencionado para o Atlético e durante a partida foi o que o Guilherme disse, permitiram bater os jogadores bateram e o clima esquentou pelo, pelo contexto da partida, entendeu? Os dois times jogando de uma forma é, travada, faltosa, vai esquentando, vai tendo menos, menos futebol e mais polêmica.
0: E os únicos gols da partida foram, de fato, na, na parte das penalidades. Né? O Atlético... Bateu, foram cinco cobranças uh, batidas e quatro do Boca Juniors. O Boca que abriu o placar né, com o Rojo após o, o Hulk ter perdido. O Galo começou batendo e o Hulk estou na trave o Rojo uh, fez o gol. E a partir daí, uh, Bija, Rolon e Esquerdos perderam para o Boca, sendo duas defesas do Everson. E tanto... Nátio e Júnior Alonso e o próprio Everson acertaram uh, as batidas que fizeram. O Johan acabou perdendo também para o Atlético quando ele escorregou no quarto pênalti. O grande destaque da partida, querendo ou não, foi o Everson, não Guilherme?
1: Ah, sim. É, eu acho que é bom a gente colocar os dois destaques. Com a bola rolando, é, para mim o melhor em campo foi o Mariano. Jogou muita bola. Mariano e o Alan, para mim... Cara, o Alas acerta um carrinho num lance do Boca que eu falei, meu Deus, foi expulso. E pega só a bola. Que foi uma... E fiquei feliz que o Alas não entraram na cabeça dele, sabe? A gente sempre tem medo do temperamento do Alas E foi uma partida muito sólida, tanto dele quanto do Alô. Na verdade, o nosso sistema todo defensivo eu achei que foi bem. E o Everson, cara, o futebol é engraçado, né? O Everson ficou a... Quanto tempo, mais ou menos, ficou a parada do VAR? Uns oito minutos, mais ou menos, né? Uns é, seis, sete
0: minutos, por aí.
1: É, foi mais ou menos isso. Porque pra, na, pra mim, eu acho que foi até mais, mas que eu não contei, porque eu tava tão nervoso e ansioso <risos> que eu não conseguia ver que hora que era. Mas, enfim, o Everson ficou por sete minutos sendo o, o, o vilão e todos os jornais teriam a foto dele no dia seguinte. E o VAR anulou o gol, eu achei que, dando a minha opinião sobre o lance, o lance foi muito bem anulado. É, porque eu acho que quando a gente tem o VAR para lance de impedimento, é, e se a linha do VAR, que é muito melhor que é muito acima do olho humano, ela fala que está impedido, cara, está impedido. É, porque senão a, a regra do impedimento, ela é a única, uma das poucas regras do futebol, que ela não é interpretativa. Ela ou é ou não é. Então, se a gente tem uma ferramenta para isso. Não acho que não convém a gente questionar a efetividade dessa ferramenta. O lance da ida eu acho muito mais questionável de, de discussão porque ali é realmente um lance interpretativo. Mas... E aí a gente vai para os pênaltis, né? Com, com tudo que a gente tinha para vilão, o Atlético, começou no pior cenário possível, com o seu principal jogador, grande, grande referência, o é, jogador com mais que está criando uma grande identificação no elenco. E é e bateu o primeiro pênalti com o Kelo, o batedor <risos> oficial do time, e perde. Então, ali a gente... 90% da é só, é. Acabou. Agora deu e... Sim. complicou e a vaca
0: foi por e a vaca até por porque bem. o Boca converteu dele né logo após sim
1: sim depois veio o outro jogador veio o rojo que é um jogador extremamente experiente com passagem pelo Manchester United então e ali a gente ficava eu já não conseguia pensar é, a gente até queria gravar uma saqueta justamente depois do jogo mas era impossível porque aí depois foi emoção é Queira ou não a gente lembra lembrou muito da campanha de 2000 e me lembrou bastante 2013 os pênaltis contra o Nilson, que foi que a gente teve um jogador escorregando, como o Johan escorregou, a gente teve um canhoto perdendo, como o Hulk perdeu, que foi o João batendo para fora, é, e a gente teve um último pênalti muito bem batido, que naquela ocasião foi pelo Ronaldinho, e dessa vez pelo Everson. É, eu acho que o Everson a gente tenta aí que falar especificamente sobre ele. É, eu eu sempre fui defensor do Everson, é, eu sempre apoiei, ele sempre achei as críticas é, injustas. Não que ele seja o melhor goleiro do, do Brasil ou, ou algo do tipo, mas eles extrapolaram um pouco. E o Everson, cara, ele nunca foi pra mídia, nunca foi rebater. É um cara que sempre estava trabalhando, é, tava se empenhando e eu fico muito feliz de ver essa... Esse, por, pode dizer um renascimento dele dentro da partida, porque cara, pelo contexto que teve, é, após ele pegar os dois pênaltis, cara, ele alugou um condomínio na cabeça dos jogadores do, jogador do River do River, desculpa, já tô, já tô pensando em River Plate, <risos> do jogadores do Boca é, o que ele falou, o, o árbitro teve até que advertir ele de tanto que ele tava falando e aquilo inicialmente destabilizou os jogadores é, e no final ele teve culhão de bater o pênalti de maneira indefensável foi, foi para mim o pênalti melhor batido acho que é indiscutível isso não tivesse três goleiros, não, não buscaria aquela bola. E então, para mim, é um jogador que mais merecia. E como eu disse no começo da análise, que os jornais teriam a foto dele e acabou tendo mesmo. Só que dessa vez, como herói, é, essa, o, o futebol é muito dinâmico. Acho que é, o que deixa ele tão apaixonante é isso. Como um lance muda tudo. E felizmente, para nossa alegria.
0: Sim, e essa saga do, do vilão a se tornar herói foi até nos dois jogos, né? Uh, para algumas pessoas, uh, houve uma falha do, do Everson no gol anulado do, do Boca, lá na ida, e, indiscutivelmente, né, houve uma, uma falha dele no gol anulado do Boca aqui dentro também. Você acha que agora. E, e ele acabou se tornando herói, né? Depois disso, após defender dois pênaltis, o esquerdo ainda bateu para fora. Uh, pelo Boca, e o Everson ainda fez o, o último gol, o gol do Galo, que foi realmente uh, o pênalti decisivo, digamos assim, uh, do jogo. Você acha que agora essas críticas a ele, uh, Sabino, elas cessam ou elas apenas são amenizadas?
2: Olha, é, eu tô com o Guilherme, eu nunca entendi as críticas ao Everson, eu pra mim, o torcedor gostava muito do Rafael, entendeu? E quando o Paulo pede ele, ele vem e toma o lugar do Rafael, porque joga bem com os pés. O torcedor fica com as magas do Rafael pra si e sempre dificultou o amor por ele. Mas, pra mim, sempre foi um goleiraço. Eu sou fã de goleiro que sabe jogar com os pés e, pra mim, o Everson nunca deveu nas mãos. Enfim, tem muito torcedor que <risos> quando pega no pé de um jogador é difícil ele largar mas agora o Everson ganhou esse papel de herói, que o papel do goleiro no, no Galo é muito forte, principalmente no Libertadores. Então, tende tem de acessar, mas com prazo de validade. Eu acredito que o, o Everson ainda tem esse fantasma do Rafael do lado dele, ainda tem o um fantasma do goleiro que joga com os pés, mas é, essa imagem de herói, quem sabe, pode, enfim, transformar o Everson em. Né? Uh,
0: e Guilherme, o Atlético elimina o Boca, aquele que para muitos é o maior time da América do Sul, o time mais tradicional de todo o continente, uma das camisas mais pesadas do mundo, certamente, né, com muita torcida. Uh, e o Atlético consegue eliminar essa equipe. O, o quão importante é eliminar um, um gigante do futebol sul-americano, multicampeão uh, de tudo. Qual você acha que é a importância para o clube em si? Para o time, que, desses jogadores que entraram em campo, para o próprio Cuca, mas também para a história do clube?
1: É uma, é uma vitória que fica marcada na história do clube. Porque tanto do Atlético quanto do Boca foi a primeira vez que o Boca perdeu nas oitavas de final para um brasileiro. E também a primeira vez que perdeu uma decisão de pênalti né, para um brasileiro. Então é uma vitória que, apesar de não ter sido tão, tão contundente, é, o Atlético não jogou bem em momento algum. Mas para a história o que vale é a vitória. Quem saiu vitorioso no final... E o Atlético sai. É, eu acredito que a partida como foi, é, o Cuca viu que tem muita coisa que precisa mudar. É, eu acredito que o Cuca tenha visto o, o, como que o River vem jogando. E o River demonstrou muita evolução. É, a gente tinha falado no, no MasterCast sobre o, sobre o sorteio da Libertadores. Que eu falei que eu não queria pegar o River de, de forma alguma porque eu esperava que o River iria evoluir muito com o Gadiardo que aquele rendimento que a gente viu desde a primeira fase não era o River que chegaria agora para o um Mata-Mata. E, infelizmente, a minha previsão se, con se concretizou. A gente já vê um time hoje num nível totalmente diferente. Ainda que não seja o River no mesmo nível que foi nos últimos anos, ainda assim é um time muito, muito competitivo. Com um trabalho muito bem estabilizado. O Gallardo conhece o River como poucos. É, é um dos maiores ídolos de lá. Então, o Galo sabe que ele precisa jogar muito mais do que jogou, do que não jogou contra o Boca para eliminar o River Plate. É, eu duvido muito que o River Plate fique sem... E aqui já, já vamos começar até a falar um pouco sobre o próximo confronto. É, eu duvido muito que o River Plate vai passar os 180 minutos sem fazer um gol no Atlético. Então, o Atlético precisa mostrar mais. É, espero que e espero de verdade que o time evolua é, não tem tanto tempo para isso a gente não tem tempo para treinar o calendário é muito puxado é, é quarta e domingo o tempo inteiro mas esperamos que a postura pelo menos seja diferente é, porque o Atlético pode ser protagonista o Atlético não precisa ser sempre um time reativo um time que espera o adversário tomar a iniciativa para depois contratar é, o Atlético tem condições de ser muito mais do que tem sendo
0: e justamente essa é a pergunta para você, Sabino. O Atlético pegou o Boca, um dos maiores clubes, não apenas do continente, né, não apenas do seu país, da Argentina, como do continente do mundo, e agora vai justamente para o maior rival uh, deste, que é o, o River Plate, um, um dos grandes times, talvez o maior time sul-americano na última década, né, nos últimos seis anos, participou de três finais de Libertadores uh, e, se, e se sagrou campeão em duas oportunidades. E uma justamente contra o Boca, na famosa final de Madrid. Qual que é a sua expectativa para esse jogo, que é só daqui a um mês praticamente, né? Apenas em agosto o Atlético vai enfrentar o River. Qual que é a sua expectativa para esse confronto?
2: Olha, <risos> para mim é uma final à parte. Eu sou fã do futebol do River, eu sou fã do treinador do River. E eu sempre imaginei o Galo enfrentando o River na Libertadores, mas numa final, né? Infelizmente, os dois vão se enfrentar nas quartas e é o adversário que eu mais temia. Mas eu, eu acredito que o Galo ganhou cancha para poder enfrentar o River, apesar de que eu considero eles favoritos. Eu acho que pelo futebol que o Galo vem apresentando nos últimos jogos, o River está um pouquinho acima, é um pouquinho mais
0: competitivo. Sabe? Lembrando que o futebol argentino voltou agora, né Sabino? Só te interrompendo, sim, sim. perdão, o futebol argentino teve a primeira rodada no domingo passado, então eles estão início de temporada lá.
2: Sim, e eles, e eles foram bem, Eu, até o defenso e justiça que tomou quatro gols do Flamengo, teve um período ali do jogo que assustou, os argentinos voltaram muito bem, enfim... É, as expectativas são grandes, vai ser acredito que vai ser um jogo grande, vai ser um jogo melhor, o Kupia pode tentar amarrar o River, mas eles vão propor o jogo, eles não, não fazem o mesmo estilo que o Boca, na verdade, longe disso, e é uma faca de dois gumes, porque como o Abel, também que fez um jogo reativo no Monumental, e se deu muito bem, venceu por 3 a 0 o Galo também pode se aproveitar disso, o Galo é um time que gosta de, de entregar a bola, gosta de contra-atacar e o River cedendo as suas, essas oportunidades, pode ser que seja benéfico para o nosso jogo que não era contra o Boca. O Boca queria aquele estilo de jogo, o jogo ficou muito marrado. São sim, as melhores sim. possíveis,
0: Pô, pode terminar, sabendo perdão. Não são as melhores
2: possíveis para o jogo, acredito que vai ser um jogo vistoso e, e competitivo com o River um pouquinho acima em favoritismo
0: um confronto à altura de Libertadores né? não tem jogo fácil em Libertadores e Atlético pegando dois dos maiores uh, dois dos maiores campeões uh, do, do torneio alguma Eu consideração falar... final Guilherme? Ah, vai, vai lá, sabendo, perdão por curiosidade,
2: o, o, teve outro time que enfrentou o River e o Boca numa mesma edição de Libertadores sendo brasileiro e foi o Galo em 78 <risos> no, novamente <risos> O único time que eliminou o Boca e o Vivian na mesma Libertadores foi o Del Valle, em
0: 2016. Então, é, Na ocasião, o Del Valle vice-campeão, se, se não me engano, não, né? Ou... Não, da, da competição. Estamos uh, aqui na terminando, que... Guilherme, algum, algum outro complemento aí? É,
1: assim, é... só A expectativa para o jogo é gigantesca, sabe? É... Assim que acabou o jogo é Passada a euforia inicial, é, assentamento da ideia. E pensando que o caminho. Como, como foi sorteado o chaveamento, né? O caminho do, lado, do nosso lado da chave ficou um caminho um pouco ingrato. Tanto que na, no outro confronto a gente tem com o um São Paulo e Palmeiras. Então. Nossa. Libertadores nunca tem jogo fácil, com exceção da do Grêmio de 2017. Mas enfim. É, não, não dá para escolher o adversário, né? Então. É, a gente fica receoso, fica com medo que ter um técnico Gale... oh, Galhado Tá fazendo hora esse aqui na América do Sul, né? Vamos, vamos levar alguém, vamos levar ele. Vamos, é, talvez para Espanha. Tem a cara de Espanha, é uma é Barcelona sem técnico. Tá com o Cônigo que não, não se instala. Vamos levar. É uma hora boa de levar, mas piada da parte. É... esperamos que a nossa superioridade técnica seja mais decisiva que a superioridade tática do River, porque e que o Cuca, assim como o Midas que tudo que tocava virava ouro tudo que o Cuca o pode tocar, um que o jogo se trave, e não tenha um jogo porque eu não quero jogar contra o River, de verdade que tem um time que, eu tenho medo de ter um jogo fluido, de, fluido, de peito aberto, é justamente contra o River Plate porque, além de ser um colosso da América do Sul a gente viu o que eles fizeram na primeira fase vencendo um jogo com sem reserva com um meio de campo machucado no gol então esse River feito de Galhardo é capaz de feitos incríveis é, assim como eu vou fazer um paralelo, eu fiz um paralelo com o Boca com o Real Madrid para a Europa talvez esse River de Galhardo para América para Libertadores no momento tem o mesmo impacto que o Real Madrid do Zidane é, porque pouco não teve três títulos também porque afinal quando o Flamengo foi o River jogou muito bem por 85 minutos até que pregou fisicamente mas é um, passando do River Plate, aí eu já começo a me empolgar, porque se tirar dos dois da forma como foi, porque acho que primeiramente porque pra gente tirar, do Rio, tirar o River o Galo vai ter que jogar muita bola, sabe eu não consigo imaginar o Atlético fazendo duas partidas tão ruins quanto foram contra o Boca e conseguindo eliminar o River entende? eu acho que se a gente passar o River, a gente vai ter que passar de forma contundente, não vai ser ó, acaso, pode até ser nas penalidades, mas eu não acho que o... pro Galo, eu acho que a síntese é essa pro Galo eliminar o River Plate o Galo vai ter que jogar muita bola vai ter que jogar um futebol que o Atlético ainda não jogou na temporada entendeu? então é... segurar com a Nossa Senhora do Cuca
0: e vamos, vamos que vamos é isso aí. Alguma consideração final, Sabino?
1: Eu queria falar
2: sobre é, o esquema. Eu acho que eu sou fã do, do 4-3-3. Eu acho que o Atlético jogou melhor nesse esquema com o Cuca mesmo. Fez aquela partida contra o atlético Goianiense, a primeira fase da Libertadores. Foram partidas mais belas, foram partidas mais... Até que o time marcou mais gols, mas... O time no 4-4-2 sofre menos gols e sofre menos. Então, pode ser que o Cuca, mesmo com a volta do Keno e do Marrone, opte por essa formação para se proteger mais contra o River, porque eu não vou condená-lo, como o Guilherme disse, eu não quero jogo contra o River. Contra o River tem que vencer e vencer de qualquer jeito. Esse meio a zero é, é goleada. Eu não gosto dessa situação, mas nesse jogo em específico, nesse confronto, eu... Eu, eu tô com ela o
1: <risos> mim que fure a bola no Mineirão, apaga a luz, é, é, é... e tipo começa a chover. Só uma e... outra curiosidade: porque o futebol, o torcedor de futebol, ele é suficioso por natureza. Em 2013, nosso magnífico ano, a gente teve um outro jogador quase virando vilão e sendo herói. Depois tivemos o pênalti do ver. Leonardo Silva contra o Tio Juana e o final todo mundo já sabe. Veremos, né? Quem viver, verá.
0: A ver, como diria o poeta. <risos> Lembrando que o Atlético, uh, o próximo jogo é no domingo, dia 25 de julho, pelo Brasileirão. Às 11 da manhã, enfrenta o Bahia, que é uma pedra no, no sapato do galo Nossa, já é há algum tempo. Uh, promessa de levar gol do Gilberto.
1: Né? Sim, Pô, inclusive pensemos. vai começar uma mini maratona de jogo contra o Bahia, né? Porque vai enfrentar o Bahia três vezes em 12 dias. O Bahia porque... que perdeu muitos
2: jogadores, viu? Perdeu muitos jogadores e não porque, a gente, não...
1: porque a gente vai enfrentar o Bahia nesse domingo, dia 25, às 11 horas. O Bahia já vai ficar aqui em Minas, porque pela quarta-feira tem Copa do Brasil. Ah, não. É na outra semana ainda, dia 28. Ah, Sim, não. É, na é agora, já é, na agora já. é isso mesmo. Eu tô... E já tem o Bahia, depois a gente o Galo sai para enfrentar... Não sai, não fica para enfrentar o Atlético Paranaense. E depois vamos pegar o Bahia de novo.
0: Galo faz quatro jogos seguidos em Belo Horizonte. Né? O Galo enfrentou o Boca, vai enfrentar o Bahia neste domingo, depois vai pegar o próprio Bahia pela Copa do Brasil na quarta-feira e enfrenta o Atlético Paranaense, uh, também no Mineirão, no dia 1 de agosto.
1: Né? E depois Bahia de novo.
0: E depois o Bahia de novo, no dia 4 de agosto. Uh, lá, Não sei se é em Pituaçu ou na, na Fonte Nova, enfim, lá em Salvador, o jogo de volta da Copa do Brasil. Uh, queria agradecer demais, demais, demais a participação dos meus colegas, amigos, Guilherme, Sabino. Agradecer muito a vocês, a que até aqui, que nos aguentou falando de mais Atlético ainda. Muito obrigado a todos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a quem fica. E lembre-se, onde o Galo estiver jogando, o Massa Cash estará opinando. Muito obrigado. E é
1: isso, muito obrigado, galera. Tamo junto. Muito obrigado, pessoal. Valeu. Valeu, falou.